0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá, sejam bem-vindos ao quarto podcast da disciplina Avaliação de Empresas, Técnicas de Evaluation do curso de MBA em Performance de Investimentos e Finanças. O título do nosso podcast de hoje não poderia ser melhor. Fluxo de caixa descontado versus múltiplos de mercado. Certamente estamos falando das duas metodologias mais utilizadas pelo mercado e que muitas vezes confundem até mesmo a amplitude do conceito de valuation. Muitas vezes quando alguém fala a expressão valuation, imediatamente é remetido ao conceito dessas duas teorias, como se não houvessem outras técnicas de avaliação. Dando início, vamos conceituar rapidamente as duas teorias. Bom, o fluxo de caixa descontado é, a é uma metodologia baseada no valor presente líquido de fluxos caixas futuros. Tá? Uh, ela é baseada no conceito matemático financeiro de VPL, né, de valor presente, que traz uh, os fluxos projetados para um valor presente através de uma taxa de desconto, tá? que tem que ser uh, estimada uh, para esse propósito. Tá? Uh, já os múltiplos de mercados, é uma metodologia baseada uh, através de uma proxy de um múltiplo uh, de determinado indicador da empresa. Esse, esse múltiplo pode ser uh, sobre a receita operacional bruta sobre isso, ou sobre o EBITDA, por exemplo. Uh, esse múltiplo é muito importante isso, tá? Esse múltiplo ele é referenciado uh, em transações realizadas por outras empresas do mesmo segmento, tá? Então até aqui existe um... Um, um pensamento de que o um múltiplo é igual para todo mundo. Não, cada segmento tem um múltiplo referencial. Então, se nós estivermos trabalhando no, no mercado da saúde, o um múltiplo base vai ser um. Se nós estivermos trabalhando no mercado de real estate, o um múltiplo referencial será outro. Enfim, não é igual para todas as empresas. Tá bom? Uh, apesar de existirem outras técnicas de avaliação de empresas... Com certeza essas são as duas principais, então se vocês forem trabalhar no meio ou se já trabalham, são as duas metodologias mais utilizadas, uh, existem outras técnicas conforme nós estamos estudando ao longo do, do curso, né? mas essas são as que são as mais usuais e na maioria dos casos as utilizadas uh, e é fundamental vocês terem pleno conhecimento dessas duas metodologias. Agora que já introduzimos o conceito básico dessas duas teorias, vamos falar de questões específicas delas, afinal de contas estamos falando das, das mais utilizadas. Eu vou começar pela, pela metodologia do, dos múltiplos de mercado. Tá? Uh, apesar de existirem, uh, como eu já falei, uh, inúmeras, inúmeros, uh, mú, uh, inúmeros tipos de múltiplos que você pode utilizar, Uh, o mais utilizado é o do EBITDA, tá? Existe o da Receita Operacional Bruta, existe o do Patrimônio Líquido, enfim, cada modelador vai definir qual é o múltiplo que ele acha o mais indicado, mas acima de 90% das vezes do ca dos casos, o EBITDA é o mais utilizado. Uh, então é muito importante entender o conceito de EBITDA. O EBITDA é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, ou seja, é o lucro operacional de, da empresa, tá? Porque uh, quando nós temos na contabilidade, lá no demonstrativo do resultado do exercício, o, o resultado líquido, a última linha, né, conhecida como a última linha, lá foram descontadas, foi, ela, ela é proveniente, enfim, desde... Partiu das receitas, né, da receita bruta, foram descontados os impostos diretos, né, uh, os custos, despesas, uh, receitas e despesas financeiras, uh, por fim o imposto de renda e a contribuição social e se chegou na última linha, tá? que, é o, que é o lucro líquido, né, vamos assim falar. Uh, quando nós estamos falando em EBITDA, que é o lucro operacional, é necessário fazer alguns expurgos dessa conta, que são, um, os juros afinal de contas, os juros, se não existissem dívidas na empresa, esses juros não existiriam, tá? Então, uh, como a gente está querendo calcular o lucro operacional e não os aspectos financeiros, então é necessário expurgar isso. Os impostos, aqui é muito importante a questão dos impostos, tá? Porque aqui se confunde muito uh, essa parte. Existem três tipos de impostos, uh, três tipos de tributações, no Brasil, tá, uh, existe, uh, existe a tributação pelo lucro presumido, pelo lucro real e pelo simples nacional, tá, uh, então, e, e cada uma tem um tipo de, de alíquota, tá, mas aqui, quando a gente tá falando de, de, do, do imposto que a gente precisa retirar do EBITDA, nós estamos falando daqueles impostos diretos, tá, uh, são aqueles que incidem sobre a operação, sobre o sobre a receita operacional bruta. A primeira linha lá, faturou, pagou. São os conhecidos impostos diretos. Que são, entre eles, PIS, cofins, uh, ISS, IPI, ICMS. Ou seja, uma empresa emitiu uma nota, de acordo com o seu segmento, ela vai pagar aquele imposto, independente se ela tem lucro ou não tem. Tá? Uh, esse esse é o imposto que 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 vai incidir. E que não devemos, aqui muito cuidado, não devemos retirar esses impostos uh, do cálculo do EBITDA, tá? Os impostos que são retirados e são er expurgados do EBITDA são os impostos que incidem lá embaixo, que é o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, tá? Então são esses uh, os impostos que devem ser expurgados. Daí alguém pode perguntar, tá, mas eu, eu, a minha, eu me enquadro no Simples Nacional, então eu pago uma alíquota única, não, 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 é, não tem uma distinção entre imposto de renda, contribuição social uh, ou imposto direto, PIS, COFINS. Sim, tem. No Simples Nacional existe lá na composição dele um percentual para cada uma dessas alíquotas. Então você deve pegar lá de, dentro desse percentual o que, que corresponde uh, aos impostos de renda e de contribuição social, e daí expulgar apenas esses valores. Já toda outra composição lá que vai ter contribuição patronal, IPI, isso tudo deve permanecer. Então, é muito importante entender essa questão dos impostos, porque muitas vezes as pessoas retiram tudo quanto é tipo de impostos e tributos. Não, devemos retirar apenas o imposto de renda e a contribuição social. Outro ponto aqui muito importante que deve ser retirada é a depreciação. Conceito de depreciação, por que, que deve ser retirado? Porque a depreciação, na prática, uh, no mundo real, ela é uma despesa fictícia, né? ela não existe. Porque o que, como é que é feita a depreciação? A depreciação, tu faz um investimento em, em algum ativo imobilizado, ele vai ter lá, de acordo com as regras contábeis, um, um, uma depreciação, que pode ser em 5, 10, 15, 20 anos, e esta depreciação, uh, esse valor é descontado anualmente a título de despesa, tá? Então, no, no demonstrativo do resultado, não entra. Se tu investiu um milhão num equipamento, não vai entrar naquele ano uma despesa de um milhão desse equipamento. Vai entrar o percentual de depreciação dele. Vamos supor que fosse em 10 anos, entrará naquele ano 100 mil. No outro ano, mais 100 mil. No terceiro ano, mais 100 mil. Tá? Então, isso deve ser descontado de EBITDA porque a gente quer o um lucro operacional tá? da, da transação. Bom, uh, um ponto curioso dessa metodologia é de que se, se nós pegarmos uma empresa, vamos supor que ela tem um valor de mercado de 10 milhões de reais, tá? chegou numa, né, nesse valor através do fluxo de caixa descontado, e fizermos um... ah, Bom, então agora a gente tem o... Temos o EBITDA, temos a Receita Operacional e temos o Patrimônio Líquido, e fizermos um, um múltiplo dessa empresa para esses três uh, indicadores... E pegarmos uma outra empresa, ou, ou seja, nós estamos mais falando dessa mesma, e multiplicarmos uh, esse múltiplo pelos indicadores dela, a gente vai ver que os valores serão diferentes. Então vamos supor que a gente tenha pego uma empresa muito similar a esta. Pela lógica, deveríamos chegar a um valor próximo a 10 milhões, vamos supor, tá? Mas daqui a pouco a gente chega, se a gente aplicar o um múltiplo de debite, chegamos em 10,5 milhões... Noutra 9,5, no, no, se multiplicado pela receita, podemos chegar a 12 milhões, por exemplo. E por que, que isso acontece? Porque tem particularidade de cada negócio, tá? Então, porque uh, uma empresa daqui a pouco não tem o mesmo percentual de lucro da outra. Então, daqui a pouco ela é mais, uh, mais eficiente, menos eficiente. Daqui a pouco a alíquota de, de imposto uh, de uma é mais alta do que a outra. Uh, o próprio enquadramento, seu lucro presumido, seu lucro real, enfim, tudo isso vai incidir e impactar no cálculo, então temos que ter esse cuidado, tá? É importante falar que o múltiplo de EBIT é um bom referencial para intervalo, tá? Então ele não serve como uma baliza, uh, mas ele não serve como valor assertivo. Então ele, ele serve como base, vamos supor, estamos com... Uma empresa que ela vai, deve variar o seu valor entre 6 e 8 vezes o EBITDA. Ok, é um intervalo interessante, quando você estiver modelando pelo fluxo de caixa, você deve prestar atenção nisso, mas não, não é, não é uma, uma verdade absoluta. Por quê? Porque daqui a pouco, um, vamos supor que essa empresa tenha 5 milhões o valor do EBITDA. Tu precisa saber se é 6, se é 7 ou se é 8, porque daqui a pouco se utilizar seis vezes e essa empresa possuir particularidades que permitam ela ser oito vezes, nós estamos falando de 10 milhões de valor da empresa. Então tem que ter muito cuidado disso, tá? E outro ponto importante é que o, o múltiplo ele vem do fluxo de caixa. Se nós formos verificar no fundo da teoria, todos os múltiplos eles foram uh, vieram pela sua origem de uma metodologia do fluxo de caixa que, calculado isso, perde depois aplicou um, um, um múltiplo para essa empresa. Então, se a empresa Y foi transacionada por 10 milhões, depois lá os especialistas pegaram... alguma que que foi por 10 milhões, quais são os múltiplos dela? E, e... E... Consideraram esse valor. Bom, daí pegaram uma cesta de empresas de um segmento, 20 empresas de segmentos, verificaram seus valores, viram a média e lançam essa base referencial de múltiplo. Então é uma média, tá? Mas o ideal é que seja calculado pelo... Pelo, pelo fluxo de caixa descontado. Uh, Para finalizar essa questão do múltiplo aqui, empresas do mesmo segmento, elas tendem a apresentar múltiplos muito próximos. Então, se estivermos falando de uma empresa do, do setor de real estate, novamente dando como exemplo, uh, ele tem que ter lá um percentual, um múltiplo muito próximo. Uh, dificilmente, raramente vamos ter uma empresa uh, em determinado segmento que que tenha que, que o seu múltiplo seja seis vezes e uma outra do mesmo segmento, muito similar, seja 15 vezes o né É praticamente impossível isso acontecer. Então isso deve ser prestado bastante atenção também. Bom, agora vamos falar da, da metodologia do fluxo de cais contato. Que conforme já foi dito, é a, é a principal metodologia, é a mais utilizada e é a que vocês devem aí uh, ter toda a atenção possível no desenvolvimento dela. É a técnica mais apurada, uh, ela considera uh, no seu cálculo todo o know-how de uma empresa e, e a marca de uma empresa, toda a sua intangibilidade, tá? Então, e ela aqui um ponto, ela é o valor que a gente alcança através da metod dessa metodologia, ele é refletido pela geração de caixa dessa empresa, tá? O que é geração de caixa, né? Vamos aqui uh, trazer para um, para um termo mais popular. O que realmente sobra para a empresa, tá? É a última linha lá em termos de caixa, não em termos contábeis. Temos que lembrar disso. Lucro líquido não é caixa. Porque, por exemplo, como eu já falei anteriormente, dentro do lucro líquido nós temos a depreciação. Por exemplo, tá, e depreciação não é caixa, porque aquilo lá já foi pago, já foi investido antes, tá. Uh, então, aqui é, é muito muitas vezes o, as pessoas perguntam, tá, mas calculado lá, ah, chegamos num valor X para uma empresa pela metodologia do fluxo de caixa descontado, tá. Mas e qual o valor da minha marca? Qual o valor dos do meus equipamentos? Uh, ah, mas eu tenho uma máquina que vale tanto, eu vou vender separado. Não, pelo fluxo de caixa descontado é justamente isso. Uma empresa vale o que ela gera de caixa. Esse é o conceito, tá? Então a gente tem que ter isso muito claro em mente, tá? Não, não há espaço para que tu calcule uma, pelo fluxo de caixa descontado e de uma forma paralela calcule o valor da marca e some este valor. Não, o fluxo de caixa descontado já considera tudo isso em sua modelagem. A calibragem do modelo, a elaboração da, da, do, do cálculo, ela é ancorada em três pilares que tem que ser muito bem uh, definidos e estimados. O primeiro deles são as estimativas das receitas, custos e despesas. Então o modelador vai ter que uh, estimar hum, todas toda, toda as receitas, custos e despesas para a empresa. tá? Como é que ele vai se basear nessa estimativa? Ele vai se basear muito no passado, né? Então, quanto que essa empresa uh, gerou de resultado, gerou de despesas, uh, quanto que ela tinha de, de receitas. Eventualmente, vai, vai, vão ser feitos alguns ajustes. Então, lá. Ah, Aqui o custo tem margem para reduzir, ele representa hoje 50% da, da receita operacional bruta. É possível reduzir ali pontualmente 3% ou de um, com tais e tais ajustes aqui que serão feitos. Bom, então faz toda essa modelagem. Claro, não adianta, eu vejo muito alguns modeladores, uh, daqui a pouco a empresa tem um resultado lá de... Tá, tá deficitária daqui a pouco, né? E no outro ano constrói um fluxo de caixa lá, transformando ela uh, com superávit de 20%, um resultado de 20%. Não, tem que ter coerência nessa, nessa estimativa, tá? O segundo pilar é o horizonte temporal, tá? Esse é um outro ponto muito importante, ele impacta diretamente no resultado. O horizonte temporal vai depender da empresa, tá? Existe ali, normalmente eles... Os fluxos de caixa na maioria dos casos, mas não é uma verdade absoluta. Ele é próximo 10 anos, é um bom, um bom horizonte para a gente estarmos falando. Mas, por exemplo, se, se vocês estivessem, estiverem fazendo análise, por exemplo, da Coca-Cola, com certeza não será 10 anos, poderá ser, será muito mais anos. Esse fluxo de caixa, tá? Assim como, por exemplo, se vocês estiverem analisando uma, uma franquia que não será renovada, por exemplo, vocês têm uma loja, uma, uma franquia de determinada empresa. E ela não será renovada e tem mais quatro anos de uso. Bom, se você for calcular o valuation dessa empresa, o horizonte temporal deverá ser de quatro anos. E o terceiro e último pilar é a taxa de desconto, tá? A taxa de desconto, ela considera, então, o custo do capital próprio e o capital de terceiro. Aqui vocês vão ter que definir, tá? Pode ser, então quando a gente fala em WACC é, é o custo do capital médio ponderado, seria uma composição do quanto que eu quero ganhar pelo meu dinheiro investido, né, o quanto é que é esse meu custo, e quanto que o, o meu custo de terceiros, de empréstimos, uh, tem de, qual é o custo desse, desse capital. Normalmente é utilizado... Apenas o, o capital próprio, porque a gente faz uma estimativa retirando, como eu falei anteriormente, o melhor da análise é a gente retirar tudo que não é operacional. Então a gente tira juros, considera como se a empresa não tivesse despesas, tá? Não tivesse despesas uh, financeiras, não tivesse empréstimos, e aí a gente considera somente o capital próprio. Agora, se vocês considerarem o seu fluxo financeiro, todas as, as despesas financeiras que, que impactam a empresa, bom, daí vocês têm que utilizar um custo de capital próprio que considere o capital de terceiros. Aqui tem um cuidado, e por que normalmente não é utilizado? Porque muitas vezes, daqui a pouco, tu tem lá um parcelamento tributário em 15 anos, e o teu horizonte temporal de análise é 10. Então, tu não, tu não vai considerar uh, todo o período dele. Então, se tu, tu, daí se o, o horizonte temporal, caso tu considere o custo de terceiros, tu tem que considerar até o final da sua dívida, né? até quando está impactando, senão o resultado vai ser equivocado. Uh, mas, eu indico, e é a forma que eu trabalho, que retire todas as. A, o custo financeiro do negócio, né? E que considere apenas o, o capital próprio, né? A taxa de desconto considere apenas o capital próprio. Um outro ponto aqui bem importante é a questão da perpetuidade do negócio, tá? A perpetuidade do negócio uh, é um ponto bastante controverso, tá? Ela tá na teoria mas a maioria das vezes ela não é considerada em empresas, porque a perpetuidade é um, é um valor residual que coloca no último ano do teu fluxo, que, que seria como se a empresa continuasse de forma eternícia Normalmente esse valor não é considerado, tá? Não, é, dificilmente tu consegue valorar, cobrar isso de um comprador. De novo, cada caso é um caso. Voltando ao exemplo da Coca-Cola, se vocês estivessem analisando a Coca-Cola, com certeza ela teria um valor de perpetuidade muito elevado, bastante considerável. Então cada caso é um caso, mas na maioria das vezes o valor da perpetuidade não é considerado. Um ponto que aqui que eu quero frisar para vocês também é a questão de que quando você faz um fluxo de caixa, eu tinha comentado antes a empresa hoje ela tem um, hoje ela representa, tem um lucro de 10%, tá? E tu faz lá, tudo quanto é cálculo, mostra no fluxo de caixa, projeta e diz que ela vai passar a ter 30% de, de lucro, tá? Uh, perfeito, o papel vai aceitar isso, uh, só que o comprador ele vai te dizer, bom, por que, que tu não gera hoje 30%, então? Hoje tu tá gerando 10% e tá me vendendo e, tá, e o valor da empresa vale isto Agora. Tu tá me falando que é possível fazer isso. Mas quem é que vai fazer isso? Sou eu. Se eu comprar, eu vou ter que investir tempo e dinheiro pra chegar nesse resultado. Então eu não vou te pagar por isso. E aí entra um papel do, do advisor financeiro, daí do modelador, digamos assim, né? Ele tem que procurar um intervalo dentro desse valor, entre toda a expectativa de quem tá vendendo e que estruturou o fluxo de caixa com premissas... Uh, uh, com premissas bastante uh, positivas, né? Aumentando a rentabilidade e de quem quer comprar que ele quer pagar apenas o que vale hoje, quanto que ela está performando hoje, tá? E dentro desse valor ali abre um espaço para negociação que que deve ser feita entre as partes. Uh, esse é um problema da teoria, tá? Como estou falando, no papel tu pode criar valor e pode tirar o valor da empresa. Só que tem que ter muito cuidado com isso, porque uh, só um leigo acreditar nesse valor. A gente costuma dizer que o valor da minha empresa uh, ele é o mesmo para quem está, tanto para o vendedor quanto para o comprador. Tem que ter uma coerência entre esses valores, tá? Uh, por fim, quero falar que os valores alcançados para as metodologias do fluxo de caixas contado e do múltiplo de EBITs, eles devem ser muito próximos, deve estar dentro de um intervalo ali né, dentro de uma margem ali considerável. Se não forem próximos, estão, ou estão erradas as bases utilizadas do, no, na metodologia do fluxo de caixa contábil, ou o múltiplo referencial também está equivocado. A última consideração aqui, uma pessoa que eu gostaria que vocês anotassem aí, é o Damodaran, esse com certeza é o maior especialista Uh, na área de, de MA uh, do mundo, tá? É um professor da, da Universidade de, de Nova York. Na página dele, na internet, vocês encontram referências para custo de capital, múltiplos de, de empresas. Então, lá tem um material bastante interessante que vale a pena vocês uh, mergulharem nessas informações. Então, muitas vezes, quando você está analisando uma empresa, investe, calcular qual é o custo de capital dessa empresa. É, é muito mais interessante, mais coerente você utilizar uma base lá do setor indicada por ele, que é, foi feita a partir de inúmeras transações daquele segmento, uh, bem como um, um múltiplo referencial para a empresa, além de um vasto material que, que ele tem disponível uh, na página. Uh, bom, nosso papo aqui está bom, mas nosso tempo está se, se encerrando. Tenho certeza que a conversa sobre essas duas teorias esclareceu as particularidades e sinergias entre elas. Não esqueçam de assistir a videoaula Valuation na Prática e leiam o tema Valuation, Teoria e Prática. Assim vocês vão ampliar o conhecimento sobre essas duas teorias. Não percam o próximo podcast do Idilice em Jurídica no M&A. Nela estaremos conversando sobre uma das principais etapas de um processo de M&A, a do diligence. Até logo! Pós-graduação Unisinos. Performance em investimentos e finanças.